0: Votre invité Frédéric Rivière, vous recevez ce matin le député Renaissance Guillaume Casbarian.
1: Bonjour Guillaume Casbarian. Bonjour. Et vous êtes président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste en semblant envoyer dos à dos Israël et le Hamas. La France insoumise est aujourd'hui euh, totalement isolée sur les bancs de l'Assemblée nationale. Comment expliquez-vous cette position si singulière
0: Écoutez, je crois que c'est totalement incompréhensible. Hier, on a eu des séances, une séance absolument lunaire, où on a effectivement un parti, euh, la France Insoumise, qui est dans une extrême euh, naïveté, une extrême ambiguïté vis-à-vis -vis du Hamas et qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, alors que le Hamas, bien évidemment, est une organisation terroriste reconnue comme telle par la France, par l'Union européenne. Et face aux images absolument terrifiantes qui nous parviennent d'Israël, avec euh, des vieillards euh, fusillés, des enfants décapités. Euh, je crois que nous nous devons nous euh, tous parlementaires de condamner euh, les actes terroristes du Hamas, apporter tout notre soutien au peuple israélien à Israël euh, et leur apporter tout notre soutien dans cette période qui est absolument dramatique et apporter un soutien aussi pour les français qui euh, ont été victimes ou qui sont aujourd'hui toujours disparus et toujours tenus en otage c'est ça la bonne position à avoir et la France insoumise s'est marginalisée complètement hier avec un positionnement qui est absolument détestable euh, et qui est mais que vous croire, ne comprenez
1: pas vous ne voyez pas quel dessin il peut y avoir Écoutez, derrière ce positionnement
0: Je veux dire, soit c'est de la pure naïveté, soit c'est de l'électoralisme primaire, euh, soit c'est de l'idéologie euh, bête et méchante derrière, je ne sais pas. Mmh. C'est à eux qu'il faut poser la question. Mais en tout cas, euh, c'est lamentable, je crois que, que c'est n'est pas tenable. D'ailleurs, ça met mal à l'aise les partenaires de la l'ANUPS à l'Assemblée nationale. Le PS est très mal à l'aise de la position de la France insoumise. Je crois même qu'au sein de LFI, il y a des divergences. Je crois oui, que... y a, il y en a, François Riffin notamment. Et et donc voilà, mais je suis désespéré de voir une position pareille. Et en même temps, je me dis que l'écrasante majorité des groupes parlementaires hier ont été sans ambiguïté dans la condamnation des actes terroristes du Hamas et dans le soutien indéfectible au peuple israélien et à Israël dans cette période absolument dramatique.
1: Les Français juifs sont inquiets aujourd'hui de ce qui pourrait se produire en France, notamment en raison des représailles d'Israël contre le Hamas, dont euh, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu qu'elle serait, je le cite, un « terrible ». Est-ce que vous redoutez aussi, vous, ce qui pourrait se passer en France
0: Écoutez, en France, nous, nous, nous devons absolument lutter contre tout acte antisémite. Nous devons protéger les Juifs de France et euh, toucher à un Juif en France et toucher à tous les Français. Et donc euh, la France doit être aux côtés, encore une fois, de tous nos concitoyens euh, et protéger euh, les, les personnes de confession juive de toute attaque et de tout acte malveillant. C'est une attention particulière du ministère de l'Intérieur, de tous les politiques, de tout le gouvernement et on ne laissera rien passer. Je crois qu'il faut être intransigeant et extrêmement ferme sur, euh, sur tous ces débordements et sur, euh, sur tout cela. Donc euh, voilà, le, le message est très clair, et la vigilance est absolue et euh, en France nous serons extrêmement attentifs euh, mmh. à la situation. Peut-il euh,
1: suspendre ou maintenir les aides françaises et européennes euh, aux Palestiniens Ce qui est sûr,
0: c'est qu'aucune aide française et européenne ne doit servir à financer, mmh. d'une manière ou d'une autre, des groupes euh, dont on a... Un Mais doute. quand l'aide va à Gaza,
1: est-ce que c'est est-ce qu'on a les moyens de s'en assurer
0: Alors, Si on en a les moyens, on peut continuer. Si ça va vraiment aux civils et si on a les moyens de le vérifier, quand on a un doute, je pense qu'il ne faut pas prendre le risque. Les fonds européens ne doivent pas y avoir un euro d'argent public euh, de l'Europe qui finance potentiellement quelque chose de vaseux dont on ne sait pas s'il si, euh, va vraiment à la population. Aider les populations civiles avec des, des, des relais qui sont certifiés, dont on a la certitude que cela va bien à des enfants, des personnes fragiles et des civils, euh, c'est tout à fait entendable, mais il ne faut pas prendre de risques. Et je pense que là, il faut être très très clair sur l'absence de prise de risque sur ce sujet-là par un euro d'argent public potentiellement qui irait à une organisation terroriste ou à une organisation mmh.
1: ambiguë sur le sujet. Vous êtes Guillaume Gasbarian d'origine arménienne euh, et par conséquent très concerné par ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines dans le Haut-Karabakh et en, en Arménie. Un convoi humanitaire est parti lundi de France pour apporter de l'aide aux réfugiés du Haut-Karabakh. Est-ce que vous avez le sentiment que la France euh, fait suffisamment pour
0: le Haut-Karabakh et pour l'Arménie Écoutez, déjà sur la question arménienne, qui effectivement me touche personnellement, il euh, faut quand même rappeler que le premier à avoir lâché les Arméniens, c'est quand même les Russes. Mmh. L'Arménie a une longue tradition de lien avec la Russie. C'était une ancienne république soviétique. Les accords de protection étaient faits avec la Russie. Et force est de constater que la Russie a lâché par deux fois l'Arménie en 2020 et en 2023 les Arméniens du Karabakh et les Arméniens d'Arménie. L'Arménie s'en rend compte. L'Arménie... Tisse des liens avec l'Europe, envoie des signaux à la France et à l'Union Européenne pour tisser des liens et assurer une nouvelle protection et de nouveaux partenariats. Et la France répond présent. La France a envoyé de l'aide humanitaire. Il y a quand même 52 militaires de la sécurité civile qui aujourd'hui sont présents. Des tonnes d'aide de, alimentaire et d'aide humanitaire qui sont là. Il y a des partenariats économiques, énergétiques aussi qui sont en train d'être noués. Il y a des partenariats militaires que la France est en train de mettre en place pour protéger les frontières de l'Arménie. Et donc la France répond présent. L'Europe est en train progressivement de répondre présent, même si elle a beaucoup tardé et elle a beaucoup hésité au départ. Elle est en train de changer de braquet, et je crois qu'il faut encourager ce pont entre l'Occident, entre l'Union Européenne et l'Arménie qui a besoin d'aide. Il ne faut pas oublier la situation des Arméniens, il ne faut pas laisser les Arméniens seuls, et il faut renouveler une nouvelle forme de partenariat pour protéger encore une fois des frontières internationalement reconnues de la République d'Arménie. L'Europe peut-elle afficher son soutien et sa proximité avec
1: l'Arménie tout en continuant à acheter autant de gaz à l'Azerbaïdjan
0: Écoutez, c'est une bonne question que vous posez. Moi, j'étais parmi les premiers à dénoncer cet accord gazier à l'époque qui avait été signé par l'Union Européenne et Bakou et à regretter la naïveté de l'Union Européenne. Qui date d'il y a un peu plus d'un an et qui Bien faisait
1: sûr. à presque doubler les Exactement. achats Exactement. Nous
0: sommes quelques députés à en avoir parlé à la présidente van der Leyen ce week-end même à Bordeaux et avoir évoqué directement le sujet. Elle-même d'ailleurs reconnaît que l'Europe a probablement tarder à apporter un soutien franc et massif à l'Arménie. La réalité c'est qu'aujourd'hui l'Europe est en train de changer progressivement de braquet. ça fait pas l'unanimité au sein des états membres et je rappelle que l'Italie et la Hongrie euh, aujourd'hui sont plutôt du côté euh, de l'oubli euh, parce oui. qu'ils sont liés à l'Azerbaïdjan à travers les contrats gaziers ça n'est pas le cas de la France ça n'est pas le cas d'une majorité d'états européens mais si on veut aller plus loin il faut réussir à convaincre quelques états européens réfractaires que la solution n'est pas de se rapprocher de l'Azerbaïdjan mais elle est de se rapprocher des Arméniens encore une fois Emmanuel Macron
1: était en Allemagne lundi et, et mardi euh, l'un des dossiers qu'il voulait aborder avec le chancelier Olaf Scholz c'est le marché européen de l'électricité sur lequel les deux pays sont en désaccord depuis des mois et d'après Emmanuel Macron les discussions ont été fructueuses puisqu'il se serait mis d'accord pour essayer de conclure un accord d'ici à la fin euh, du mois d'octobre euh, le président de la république avait promis euh, récemment euh, aux français de reprendre le contrôle du prix de notre électricité dès le mois d'octobre est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des raisons de penser qu'il est en
0: passe de tenir cet engagement. Bien sûr. Je pense qu'en tout cas, il se bat depuis des mois, et il l'a dit, pour que nous réussissions deux choses. Accélérer la production d'énergie décarbonée, renouvelable et nucléaire, ouais. et permettre aux consommateurs et aux industriels de notre pays de bénéficier d'une électricité qui est la plus proche des coûts de production, et en même temps compétitive par rapport à d'autres puissances qui, eux, ont des coûts d'électricité de, qui sont bien inférieurs. Grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire. Ouais. Nous devons absolument offrir aux industriels une part de cette valeur, qui est le nucléaire, en donnant le meilleur prix, le meilleur coût de d'électricité de, mmh. aux industriels qui, encore une fois, utilisent beaucoup d'électricité. Si on ne fait pas ça, il y aura un enjeu de désindustrialisation dans les années qui viennent. Et donc, c'est essentiel pour notre industrie. J'ajoute qu'à l'Assemblée, nous avons travaillé d'ailleurs sur un projet de loi sur l'industrie verte qui a permis d'accélérer euh, les procédures pour installer des sites industriels sur le territoire, d'accélérer la commande publique de produits fabriqués en Europe et d'accélérer le financement de l'industrie verte. Demain, l'enjeu, c'est de réussir cette ré réindustrialisation dans notre pays et ça passera notamment par une électricité décarbonée et à un coût le plus proche de la production et le plus compétitif possible
1: à l'international. Très rapidement, la résistance des Allemands vient-elle de... du fait qu'ils redouteraient l'avantage
0: de compétitivité que nous donne les... une électricité moins chère grâce au nucléaire Écoutez, Les Allemands ont fait un choix énergétique qui leur appartient. Nous, on a fait le choix du nucléaire. On a fait le choix de renforcer euh, le nucléaire, de re recréer six, nouvelles, euh, six nouveaux EPR à l'avenir. C'est un choix français. Nous, on va l'assumer. Et en tout cas, euh, les industriels et les consommateurs doivent pouvoir bénéficier de ces choix-là qui, je crois, sont les bons. Euh, et donc, nous ne devons pas faiblir sur ce sujet. Merci Guillaume Gasparian.